0: Lo más importante de esto es siempre escuchar y recibir retroalimentación o feedback de las personas que son los que están utilizando tu, tu emprendimiento tu producto, en este caso tu servicio. De nada te sirve tú, o sea, en mi caso que yo pensaba que debía hacer esto, esto y lo otro y vamos a ver que en realidad eso no lo necesitaban. Lo principal lo principal es escuchar al cliente, escuchar las necesidades del mercado, las necesidades de, lo que, de, de, de las personas que el día a día están utilizando tu sistema.
1: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de en Remoto, un espacio sonoro donde encontrarás voces expertas que a través de sus historias nos demuestran que los retos al momento de emprender, escalar y construir se pueden superar para llegar a la meta. Trabajar en remoto es una experiencia empoderadora y transformadora y el invitado de hoy tiene muchas cosas para contarte. La voz que acabas de escuchar es la de Luis Fernando Ávila, el protagonista de este episodio.
0: Mi nombre es Luis Fernando Ávila Manjarrés, soy el CEO y fundador de Pirpos, soy ingeniero de sistema eh, graduado, vengo con más de 10 años de experiencia desarrollando software, antes de Pirpos pues trabajé en diferentes compañías, diferentes multinacionales, soy de un hermoso pueblo que se llama Buenavista Sucre, en el cual pues me crié, demás, después me fui a estudiar a, a Cartagena y allá fue donde hice mi, mi estudios de ingeniería de sistema como tal.
1: Luis Fernando Ávila es el CEO y fundador de PIRPOS, un emprendimiento de alta proyección creado en 2016 y que ya está funcionando en seis países de Latinoamérica. Pero para entender esta historia, dejemos que nos cuente cómo fue que se enamoró de la tecnología.
0: Imagínate, Laura, que mi mamá, bueno, mi mamá ya está pensionada, mi mamá fue directora de un colegio acá, en mi tierra, en el cual, pues, en esa época, estoy hablando de hace muchos años, trajeron un, un computador para que ellas pudieran ingresar todo el tema de matrículas, todo ese, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo comencé, cuando eso, yo estudié en el colegio, y yo comencé a cacharrear ese computador, a tal punto que lo dañé. Entonces, yo no sabía utilizarlo ni nada. Entonces vine y comencé a cacharrear, lo dañé, y mi mamá, bueno, lo mandaron a arreglar. Pero ahí comencé a enamorarme tanto de... de, de de la tecnología, de... Recuerdo que cuando eso, pues obviamente habían personas que... Entonces mi mamá buscó una persona para que me enseñara. Entonces fue algo muy bonito, tanto así que terminé trabajando para mi mamá. Acá en mi pueblo, como no, no todavía no teníamos el conocimiento tecnológico, muchas personas, pero entonces yo comencé a adquirirlo. Entonces mi mamá me contrató para que yo fuera el que digitara todo el tema de matrícula, todo, yo le ayudaba hasta con las cartas, todo ese tipo de cosas. Era, era yo el encargado de eso en ese entonces, recuerdo, entonces en ese momento comencé a enamorarme fuertemente de la tecnología, fue como amor a primera vista <risa>
1: Buenavista es un municipio de Sucre en la costa norte de Colombia un territorio en crecimiento con aproximadamente 10.000 habitantes en este municipio se viene dando un impulso acelerado al sector educativo en los últimos años desde muy joven Luis ya tenía curiosidad y acceso a tecnología una oportunidad que no desaprovechó para conocer y aprender cosas nuevas esta oportunidad le permitió encontrar su pasión
0: Actualmente, yo te digo una cosa, me, me encanta, me encanta mucho. Yo, yo, yo soy, obviamente, yo estoy manejando Pirpo, soy el CEO de Pirpo y demás, pero me encanta todo el tema tecnológico, todo el tema de desarrollo de software. Eso es algo que, como digo yo, hay personas que les gusta pasar todos unos dos, tres días jugando no sé, un Playstation o cosas así, pues a mí, a mí me encanta desarrollar. Puedo demorarme incluso días haciéndolo. Me ha pasado que estoy trabajando o me pongo a desarrollar algo y el sol, me voy a acostar porque el sol me pega. Cuando ya veo que el sol sale, yo, ay, güey madre, me pasé este día. Entonces, algo como que, como que me apasiona demasiado.
1: Para ser emprendedor hay que tener una vocación y eso se ve reflejado en ese propósito de su vida actual.
0: Obviamente, solucionar problemas. Nosotros, eh, uno cuando como desarrollador, lo que busca es solucionar problemas, solucionar problemas eh, cotidianos, sean empresariales o sea de personas. Son cosas que, que en realidad enamoran. Pues nosotros, un ejemplo, en PIRPOS actualmente, pues, lo que estamos es solucionándole problemas o solucionando o mejorando el tema administrativo en los negocios, ¿verdad? Y eso son cosas que en realidad enamoran. Enamoran cuando te dicen, cuando te dice, cuando las personas te dicen, oye Luis, eh, en realidad lo que yo hacía manualmente que me demoraba cuatro días, cinco días, lo pude hacer con cumplir pues, en menos de un minuto. Esas son cosas que enamoran porque uno le está solucionando y le está ahorrando tiempo a las personas. Esas son cosas que en realidad apasionan mucho.
1: Y aunque la tecnología empezó a ser parte importante de su vida, en algún momento se desvió y terminó estudiando algo completamente lejano a este ecosistema.
0: Sí, eh, en realidad eh, yo de ahí en adelante pues obviamente comencé a, ya, pues, a enamorarme más, a comenzar incluso en ese momento a hacer algo de desarrollo de software y demás. Y fue algo que, me, pero te comento algo Laura, en realidad yo no empecé estudiando ingeniería, yo hice dos semestres de medicina antes de estudiar la ingeniería, me desvié un poco, <ríe> eh, pues obviamente el, el, yo digo que hay varios factores por los cuales me retiré, de la medicina y uno de los principales era que yo soy mucho de, de entrar en acción inmediatamente la medicina al principio no me no, es mucha teoría, si ¿sí me entiende y nada de práctica, entonces uno como que como que no sé, en el desarrollo o en la ingeniería uno va mucho más a la acción desde el primer día, entonces sí, obviamente me, me encantaba la, la tecnología por cosas de la vida me desvié y comencé a estudiar medicina y, y pues nada, pues ya me salí y comencé a estudiar lo que verdaderamente debía estudiar desde antes, pero bueno, había aprendí muchísimo. En realidad.
1: Y para llegar a Pirpos, antes existieron otros emprendimientos.
0: Eh, no, anteriormente con unos amigos en la universidad intentamos emprender, hicimos estábamos haciendo un tema de más que todo de, de software a la medida y demás. Teníamos visiones diferentes y por lo cual pues no decidimos continuar, no decidimos continuar, teníamos visiones diferentes y obviamente somos grandes amigos y demás, pero pero sí, yo digo que uno siempre tiene como una visión, otra persona tiene otra visión, otra persona tiene una visión, pero si no estamos alineados, pues es mejor no continuar cuando uno está en un emprendimiento, ¿no?
1: La tecnología es una herramienta imprescindible para cambiar la sociedad. Luis encontró una necesidad y con esto una solución.
0: Te voy a, te voy a contar un poco de historia de mi vida para llegar a responderte a eso. Como te comentaba, yo soy de, de, de buena vista, pero yo tengo familiares en Cartagena, ¿verdad? Mis familiares en Cartagena, un tío precisamente, tenía en ese momento unos restaurantes y yo en vacaciones, cuando te estoy hablando, cuando te tenía 10 años, 11 años, de ahí en adelante, me iba de vacaciones allá a Cartagena y yo lo que iba y lo que hacía era irme a acompañar a mi tío en, en el restaurante, entonces comencé en ese entonces a ayudarle, no sé, como mesero, como limpiándole esto y ese tipo de cosas. Entonces, después iba a las otras vacaciones y entonces ya le ayudaba después de cajero, después de tal. Terminé en ese proceso, en todas las vacaciones, como que subiendo de rol y pasé por todos los roles en, los resta en el restaurante. Yo lo hacía por, pues, para ganar plata, para traer para cámara a mi pueblo, para mis cositas, obviamente. Y, y pues en ese momento, en, ese momento en, ese, en esos años que yo pasé yendo en vacaciones y ayudando a mi tío en el, re en el, en el restaurante, me di cuenta que mi tío, y no solo él, todos sus colegas perdían el control del negocio apenas salían de él. O sea, inmediatamente salían del negocio, perdían el control. Ellos no podían saber cómo iban las ventas, cómo nada, ni el inventario, ni ese tipo de cosas. Al menos que cogieran el, cogieran el teléfono y llamaran a preguntar, ¿verdad? Entonces, eh, con el pasar del tiempo, listo, como te dije, me voy a estudiar medicina, me retiré, comencé la ingeniería, demás. Trabajé en diferentes compañías. Entonces... Yo trabajaba en una compañía en Bogotá, me mudé para Barranquilla y estaba yo, como digo yo, uno con el bolsillo limpio, uno piensa muchas cosas. Entonces yo dije, quiero, quiero emprender, quiero emprender algo, quiero continuar con eso, hacer un emprendimiento el cual solucione un problema. Y entonces me puse a pensar qué problema solucionar. Me acordé de ese problema de mi tío y dije, ok, el, los dueños de los negocios apenas salen de él, pierden el control. Y yo dije, ¿qué tal si creo un software con el cual los dueños administradores puedan en tiempo real ver cómo van sus ventas, su inventario, su gasto, crear promociones y ese tipo de cosas desde cualquier parte del mundo, desde cualquier parte del mundo, con su celular o un computador con acceso a internet. No, no, no mostrarle por medio de cámara, sino con información que le ayude a la toma de decisiones. Entonces, ahí fue cuando comencé a crear PIRPOS. Entonces, ese, ese problema que vi, y dije vamos a solucionar creó un, un MVP Producto Mínimo Vial para con el cual podían los negocios tomar pedidos ah bueno y una cosa era que le ayudara a que no perdieran tiempo y ahorraran papel al momento de toma de pedidos entonces los meseros crearon un, una aplicación en la cual los meseros tomaran el pedido en la mesa el C pedido llegara automáticamente a la caja y se imprimiera en la cocina o se viera en pantalla y además que en todo ese proceso el dueño estuviese donde estuviese pudiera revisar con su celular. Entonces, a, así fue que nació Pierpos en realidad, solucionando ese problema y, y, y por eso es que Pierpos obviamente lo es utilizado por miles de negocios actualmente.
1: Y así nació Pierpos, un software que es líder en la nube para administrar negocios como restaurantes, bares o discotecas en tiempo real desde cualquier lugar. Los grandes emprendedores son grandes visionarios y lectores de problemas. Luis supo detectar un problema externo, pero muy cercano. Conociendo de cerca el negocio de restaurantes de su tío y de los colegas de su tío, es una fiel muestra que no es necesario estar completamente involucrados en un sector para encontrar grandes soluciones.
0: Eso en realidad pues es algo que, que nos caracteriza, porque en realidad si tú te das cuenta, todo emprendimiento en realidad lo que hace es solucionar algunos problemas o mejorar alguno, algunos procesos. Eso es lo que en realidad hace uno. En realidad lo que uno hace es mejorar eh, procesos o solucionar problemas.
1: Al emprender, realmente no hay reglas. Cada proyecto nace de manera distinta y aunque contar con socios que estén alineados a las ideas y proyección del negocio al momento de emprender, muchas veces no es necesario o no se cuenta con ellos. Tener el impulso de crear a través de una magnífica solución para un problema detectado es el primer paso y lo más importante es empezar.
0: Yo, yo inicié solo, con la compañía pues la fundé solo mi novia me ayudaba en todo el tema de, de, de crear contenido en, la, en las redes sociales. Era algo muy bonito. Yo lo recuerdo y me, y me emociono mucho porque eh, mi novia ahora mismo es mi esposa y en ese momento ella, ella no sabe nada de marketing, no sabía nada de, de diseño y lo que hacía era en pain, en pain, crear la, lo que iba a subir. Y de hecho, si, si entran a las redes sociales en, en Instagram, de, eh, peer pos van a ver que los primeros posts si los ven, esos posts están creados con, por pen de, de, de mi esposa y, y era algo chévere, bonito, porque ella se ponía a hacer eso, ella, ella es abogada incluso y, y ella se ponía a hacer eso y yo me ponía con, obviamente todo el tema del desarrollo inicié, yo, yo fundé la empresa solo en ese momento pues, eh, 100% de acciones, inicié con 100 mil pesos Laura, para que lo sepas no, no tenía más nada eh, el capital social de la empresa era 100 mil pesos, recuerdo que me gasté 10 dólares, que era como 3, 3, 3, 3, 000, 30 mil pesos, era menos de eso cuando eso, creo. Y para que me hicieran el logo, me gasté esos 10 dólares y el resto fue para constituir la empresa en la Cámara de Comercio. Así, así fue que arrancó PIR, en realidad.
1: Y para empezar este emprendimiento, también había que pensar en el nombre del negocio.
0: <risa> POS, pues obviamente, un sistema, un punto, punto de venta, pues, en inglés, pues, en PIR, te voy a comentar que a mí en mi tierra me dicen PIRE, ¿Ya? Yo estaba buscándole nombre a, a Pirpos o a, al emprendimiento. Le estaba buscando nombre. Eso fue una tarea bastante, bastante difícil. Parece una bobada a veces. Uno lo ve como que, ah, no, ese es el nombre. No, parece una bobada. Yo comencé a buscarle el nombre y nada que encontraba nombre. Y yo dije, bueno, a mí me dicen Pire en mi tierra. Voy a ponerle. Comencé. Pirepos, nada. Entonces comencé. Pirpos, listo. Yo demoré, si ya te mentiras, ahora como una semana a cada minuto preguntándole a mi, a mi novia en ese momento, a mis amigos, a todos llamaba a mi familiar, oye, ¿qué tal te suena Pirpos? ¿Qué, qué piensas cuando te dicen Pirpos? Y yo pasaba todo el día, Pirpos, Pirpos, si será que suena, si será que esto. Eh, fue, fue algo como todo el día diciendo el nombre Pirpos, 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 Pirpos. PIRPOS y así quedó, quedó eh, en realidad es, <ríe> sí, quedó Pir por pire y Post pues, por punto de vista.
1: Así que Pirpos nació por la necesidad puntual de Luis de crear y de desarrollar, cumpliendo con ese propósito de ayudar con un problema puntual. En este caso es la gestión y la administración de restaurantes. Desde ese momento, este emprendimiento ha evolucionado constantemente.
0: Inicialmente, como te dije, eh, nosotros pues tenemos, eh, pues yo lancé un producto mínimo viable cuando es, y lo hice para con pocas funcionalidades, en realidad nada más tenía como para tomar pedidos y que pudieran desde el móvil ver cómo iban las ventas, pero no tenían muchas cosas estadísticas eh, de, de inventarios, de cosas así, que no los tenía en ese momento. Yo recuerdo que cuando lanzamos PIRPOS, obviamente PIRPOS es un emprendimiento 100% en la nube, y yo no quería llegar solamente a Barranquilla, yo quería llegar a todas partes de Colombia con proyección y miras a Latinoamérica. Entonces, comenzamos a, um, comencé como no tenía dinero, comencé a, a buscar en YouTube y a aprender sobre marketing digital, ¿listo? Y ahí fue cuando comencé a, a darlo a conocer eh, por, por medio de Google, por medio de Facebook, Google principalmente en ese momento. Entonces, hubieron clientes, hubieron personas que sí se interesaron, comenzaron a registrarse, comenzaron a utilizarlos y yo, ok, el problema es que yo pensaba que estoy solucionado, sí, en realidad sí lo tienen mucho ese problema. Y se los puedo solucionar. Entonces pasó algo muy, muy chévere. Yo tenía un backlog de cosas por hacer grandiosísimo. Pero me pasó algo que cambió totalmente en Pirpos. Me llamó una de las personas que estaba utilizando Pirpos. Y me comenzó a insultar. Mira, Luis Ferraz. No, mira, no, no, no sabían ni mi nombre. Mira, tal, tú. Ese software no tiene esto, no tiene lo otro. ¿Qué tal? No sé que Lo que ella no sabía era que yo... Cogí en ese momento un lapicero y una hoja y comencé a notar todo lo que me dijo. ¿Qué le hace falta tal cosa? Mira que aquí no se ve. Yo, ah, sí, ¿verdad? ¿Y qué más le hace falta? No, que esto, que lo otro. Y yo, ta, ta, yo esa señora la amo. La amo porque, claro, ella me dijo todo lo que se necesitaba en el sistema. Entonces, eso, yo cogí mi backlog de cosas y, la, y lo hice a un lado y comencé a hacer todo lo que ella me dijo. ¿Sí? Yo dije, claro, si le sirve a ella, le sirve a todo el mundo. Inmediatamente comenzar a hacer esas cosas y fue cuando obviamente comencé a adquirir mucho más clientes, ya tenía funcionalidades. Ella se fue, en ese momento se fue y hoy día es cliente nuestra nuevamente, volvió al año y medio y ella eh, actualmente es cliente nuestro, pero obviamente eso para mí fue algo que cambió totalmente. Pues, o sea, ella me dijo realmente lo que necesitaba un negocio de alimentos, un, 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 un restaurante en este caso, y fue lo que nosotros comenzamos a hacer. Entonces, cuando eso teníamos pocas funcionalidades, ahora mismo tenemos integraciones con diferentes delivery apps, tenemos facturación electrónica, tenemos pues, todos los reportes, tenemos inventario, eh, tenemos eh, obviamente el manejo desde cualquier parte, eh, códigos QR, los usuarios incluso tienen menú digital. Entonces, ahora mismo PIRPOS obviamente ha evolucionado mucho, ¿verdad? tenemos muchas cosas y, la, y las cosas que se vienen, hay cosas de manejo de data, de, de Obviamente de, de inteligencia que se, que se está manejando internamente para que para mostrar mejor la data. Entonces son, son cosas que, que en realidad ahora, ahora mismo Pierpo no es ni sombra de lo que era en ese momento, pero ese ese, ese cambio que tuvo Pierpos en ese momento fue algo que me marcó demasiado.
1: El método Lean busca optimizar procesos de gestión y productivos de cualquier empresa, proyecto o emprendimiento. Luis ya había encontrado una necesidad y clientes que podían pagar por esta solución. Empezó a validar su idea a través de estos clientes reales y esa cliente de la que nos habla le mostró toda esa inconformidad con el producto. Fue esa reacción en la real medidora del uso real de su servicio, en el cual pudo encontrar nuevos objetivos basados en su idea de negocio, permitiéndole pivotear y mejorar el producto. Por eso la importancia de siempre repetir este ciclo.
0: Lo más importante de esto es siempre escuchar y recibir retroalimentación o feedback de las personas que son los que están utilizando tu, tu emprendimiento tu producto, en este caso, tu servicio. Porque de nada te sirve tú, o pues sea, en mi caso, que yo pensaba que debía hacer esto, esto y lo otro, y vamos a ver que en realidad eso no lo necesitaban. Y yo me podía, te puedo asegurar que yo me hubiese podido demorar semanas o meses haciendo funcionalidades que no iban a utilizar, entonces eso me enseñó mucho a saber que lo principal, lo principal es escuchar al cliente, escuchar las necesidades del mercado, las necesidades de, 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 de las personas que el día a día están utilizando tu sistema, entonces eso es muy muy importante en todo emprendimiento, en realidad si tú te das cuenta los emprendimientos exitosos crecen, evolucionan y cambian a medida que pasa el tiempo, pero es también porque saben escuchar, uno tiene un ideal obviamente, Sabe qué vas a solucionar, ¿verdad? Pero de ahí en adelante se basan todas las demás funcionalidades, todas las demás cosas que necesitan o te, los clientes o tus tu usuarios finales.
1: La escucha activa es una habilidad blanda de un buen desarrollador y de un emprendedor exitoso. Luis se tomó la tarea de escuchar atentamente la experiencia de ese usuario, garantizando hacer los cambios pertinentes según las necesidades reales del cliente final. Luis tiene clarísimo que la sociedad también se construye y se diversifica a través de la tecnología.
0: Obviamente ahora mismo el que no utilice tecnología, pues obviamente se va a quedar atrás. Igual, o sea, te, te lo digo, en, en, no, no en lo personal también, pero siendo si en lo empresarial y en los negocios. Como lo veo yo, si un negocio de alimentos y bebidas no se digitaliza, dentro de poco puede acabarse. Sí, sobre todo que ahora mismo, pues eh, eh, el tema de la pandemia fue algo que no en realidad aceleró muchas de las cosas, nos enseñó a que debemos estar más digitalizados, más dándonos a conocer, más ¿sí? entonces los negocios en sí tienen que estar en constante amor, como le digo yo, o de la mano con la tecnología para poder darse a conocer, para que los puedan ver, para que puedan tener una visibilidad en general. Y además, lo más importante, es para que puedan tomar decisiones basadas en lo que la tecnología te está mostrando. En este caso, PIRPOS, que te muestre de una forma, oye, Mira, tu producto, por ponerte un ejemplo, una de las cosas que hace People, no, tu producto te está costando hacerlo 2.000 pesos, pero lo estás vendiendo en 1.800, estás perdiendo plata. Entonces son cosas que, obviamente, con el tacto, el día a día, si tú no utilizas herramientas tecnológicas, no lo vas a saber. O sea, te darás cuenta muy tarde o te darás cuenta muy tarde. Entonces, las personas o los negocios tienen que evolucionar y comenzar a, a digitalizarse fuertemente para poder estar en competencia para poder eh, ir en esta, eh, o sea, seguir los pasos de la tecnología actualmente, que va muy rápido. ¿no?
1: La adaptación global fue inminente debido a la pandemia del COVID-19. Como dice Luis, aceleró muchos procesos. Y sí, es cierto, muchísimos negocios no estaban realmente preparados para una situación extrema como cierres completos, cambios culturales, de bioseguridad, de aforo y cientos de factores que pusieron en alerta a cada persona de este planeta. Esta situación es el fiel reflejo de que nada está escrito y que hay que estar preparados. Pero más allá de eso, saber ser un buen lector del futuro o más bien tener la agilidad y la habilidad creativa de encontrar soluciones a todas estas adversidades.
0: Cuando uno está en el medio, uno se va, se va dando cuenta de muchas cosas. Te voy a dar un ejemplo claro en la pandemia que nos pasó. Cuando cerraron todos los negocios acá en Colombia, yo recuerdo que lo primero que hice fue ponerme las manos en, la mano en la cabeza. Y dije, herda, ¿y ahora qué? Pero inmediatamente pensé, ¿cómo ayudo a los negocios? O sea, yo no tenía más, más nada en la cabeza sino, ¿cómo carambas ayudo a los negocios? Porque se van a quebrar. Y obviamente, si ellos están mal, yo estoy mal. La empresa también le va a ir mal. Entonces fue cuando inmediatamente dije, listo, no van a poder abrir sus negocios, pero sí van a poder vender a domicilio en algún momento. Fue lo que pensé. Obviamente, el flujo de venta era menor y pues inmediatamente comencé a hacer un módulo de Pirpo que se llama mi Pirpo, que es, un, es como especie de un, un menú digital, pero más avanzado, en el cual, pues obviamente los negocios tenían un link y se los podían compartir a todos sus usuarios para que les tomaran pedidos por allí. Entonces, eso, el, la misma circunstancia que estaba de la pandemia, me obligó a mí a buscar una forma de ayudarle a los negocios, de ver cómo de ahora en adelante podían los negocios vender, ¿sí? Si no podían abrir, pues en algún momento podían vender a domicilio. Eso fue lo que pensé. Entonces, fue cuando creé DomiPirpos, se lo mostré. Incluso algunos de nuestros clientes reabrieron sus negocios gracias a DomiPirpos porque ya podían vender en línea, ya podían tener... Bueno, obviamente no tenían para, algunas plataformas de domicilio y tampoco habían partes de, de Colombia en las cuales ellos no, las plataformas no llegaban. Entonces, fue cuando ellos pues, decidieron reabrir gracias a DomiPirpos y comenzaron a utilizar nuevamente y gracias a Dios, pues, ajá, algunos no... Algunos pudieron seguir y lastimosamente algunos no pudieron continuar, pues, por lo que ya sabemos. ¿no?
1: Desarrollar un producto de impacto que cambie la vida de las personas necesita de un equipo con grandiosas habilidades.
0: Actualmente somos más de 35, estoy actualmente son 35 personas y seguimos y estamos contratando. Eh, sí, es muy clave, muy, muy clave las personas que te rodean. En realidad... Uno, uno sabe que ninguna empresa, ningún, ningún emprendimiento puede ir solo, ¿verdad? Siempre en el camino te debes encontrar con personas que te ayuden en las diferentes áreas. Te pongo un ejemplo, cuando yo inicié, pues obviamente en Pirpo existían todos los departamentos pero había un solo empleado, o sea, yo sí, entonces decía, decía, ah bueno listo, eh, claro, sí, claro que sí, se lo voy a pasar al departamento de desarrollo claro, yo lo pasaba al departamento de desarrollo pero era yo el del de, departamento de desarrollo era algo, era algo muy divertido, yo hacía de todo, vendía, capacitación, de todo, o sea, era un tema así, pero en el camino, obviamente, comenzaron a unirse personas y comenzamos a buscar personas que en realidad, en realidad, aportaran en la empresa, porque es a veces complicado, Laura, y si no lo sabes, pues obviamente, Pirpo siempre, siempre, nosotros siempre hemos trabajado remoto, 100%, siempre, todo el mundo, desde antes de la pandemia, o sea, Siempre hemos buscado personas para trabajar en remoto y por eso tenemos talento de diferentes partes del mundo. Entonces, eh, es muy importante, muy importante que las personas que te rodean estén dispuestas a crecer contigo y hacer crecer la empresa. Yo siempre le digo estas palabras a las personas, a los colaboradores de PIRP. Les digo, miren, esto no es una guardería. ¿ya? Esto es, cada quien tiene una labor dentro de la empresa, ¿cierto? Y ustedes saben cuál es. No necesitan que yo esté detrás de ustedes diciéndoles qué tarea hacer como una guardería como que, oye, haz esta tarea haz esto, no. Ustedes saben qué van a hacer y qué mejorar día a día, porque en realidad no es como que, ah, no, es que este proceso ya está definido y chao, no. A mí me sirven personas que están constantemente diciendo, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? ¿Y si mejoramos esta parte? ¿Y si hacemos esto? Eso a mí me encanta. Me encanta escuchar eso de mi equipo y es y en realidad el equipo mío es así. O sea, en Pipo tú vas a encontrar de todas las personas tienen derecho a opinar, todas. Antes de, 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 del podcast estaba hablando con todos ellos y la verdad es que la opinión de todos vale y, y me encanta porque en realidad tienen ese chip en la cabeza como lo tengo yo de cómo carajo mejoramos más esto. O sea, estamos haciendo las cosas bien, sí, pero todo se puede mejorar entonces estamos siempre en constante búsqueda de mejora, entonces el equipo que está actualmente en PIRPOS es un equipo que está obviamente con todas las calidades y todas las cualidades y está en constante evolución, yo te digo algo Laura, yo te soy sincero yo no miro ni siquiera de dónde estudió la persona, a mí me encanta es la actitud, a mí me encanta cómo hace las cosas, cómo está mejorando las cosas dentro de PIRPOS cómo... eso es lo que yo mido en realidad a mí, o sea, yo cuando llegan cuando hago, normalmente escogen las personas, los líderes, pero hay, hay personas que escojo yo y yo siempre mido eso. Créeme que nunca miro de dónde estudió. Estoy sincero, creo que nunca lo he mirado.
1: Luis mencionó varios puntos importantes. PIRPOS desde antes de la pandemia ya era una empresa completamente remota, una característica muy valiosa para este modelo de servicio. La otra que es fundamental es el factor humano con el cual Luis se proyecta hacia sus colaboradores. El éxito de PIRPOS está reflejado en el gran producto que se construye día a día gracias a cada persona ejerciendo su función activamente, la posibilidad perfecta para crear su propia cultura.
0: Exactamente, exactamente. Sí, es que en realidad, si tú te das cuenta, la mayor parte del, del día uno lo pasa dentro de la empresa y uno quiere siempre estar con personas que sean agradables, que sean personas que siempre eh, que generen un ambiente agradable dentro de la empresa. Porque en realidad es eso. O sea, Aquí todo el mundo tiene que ser unas personas alegres, que se les vea prosperidad, como les digo yo a ellos. A mí, además de que crezcan profesionalmente, me interesa que crezcan personalmente, que a ustedes se les vea esa prosperidad, que PIRPO les esté ayudando a ustedes a crecer personalmente también, a que ustedes ayuden a su familia, que ayuden esto, que ustedes se ayuden internamente. Pero es porque siempre buscamos que las personas estén felices dentro de PIRPO, obviamente, que hagan las cosas bien pero que también estén felices fuera de Pirpo. o sea, que Pirpo les ayude no solo en lo profesional, sino en lo personal también.
1: Las organizaciones que tienen definidos sus objetivos, sus indicadores de desempeño y una proyección clara, buscarán siempre el crecimiento continuo de cada uno de sus colaboradores, es la única manera de avanzar. Poder contratar en cualquier parte del mundo requiere de muchísima confianza, en la que el colaborador pueda demostrar cuáles son sus aspiraciones personales y profesionales, detectar oportunamente sus valores y personalidad, sobre todo la capacidad de compromiso y aprendizaje constante. Tener un equipo saludable es tener un equipo que sabe lo que está haciendo y por eso estas son las herramientas que utiliza Luis con su equipo en PIRPOS.
0: Como sabes, todo el mundo está trabajando en diferentes partes del mundo, ¿Verdad? Entonces, me tengo que apoyar mucho en varias herramientas. Depende del departamento en realidad. te pongo un ejemplo, voy a nombrar algunas. Soporte. El departamento de soporte, ¿cómo lo mido? Utilizamos sendes, miro que, que un ejemplo, yo constantemente estoy viendo cuántos cuánto tiempo se están demorando en, en respuesta, ese tipo de cosas, cuántos tickets hay, han generado este mes, si está bajando, si está subiendo, todo ese flujo. En desarrollo utilizamos ya otras herramientas de medición o de manejo de proyectos como como Jira, como bambú para el tema de, de toda integración continua y demás, ya en el tema de UX, UI utilizamos pues, otras otras herramientas, lo mismo que en marketing, en marketing también utilizamos otras como hotspot eh, eh, manejamos ahí pues todo el tema de, de manejo de, de landing y de, to, de, de todo el tema de, de SEO entonces, siempre es como, como que cada departamento tienen diferentes herramientas y con las cuales uno puede medir las cosas, ¿ya? Eh, eh, A veces uno dice, no, pero ay, si no están al lado tuyo, ¿cómo hacen? Es una pregunta que me han hecho. Si tú no los tienes ahí, ¿cómo haces? O sea, primero, saber que el equipo no, no tiene que ser, como te dije, no es una guardería que uno tiene que estar atrás o personas que ya, pues obviamente, están dedicadas a, a, a su trabajo y a hacer crecer la empresa. Y lo segundo, apoyarme en herramientas tecnológicas las cuales pueda revisar todo. En realidad uno puede ver todo. Uno viendo unos números ya sabe si están, eh, están haciendo las cosas bien o están haciendo las cosas mal. Es así.
1: Como lo decía, los indicadores de rendimiento son la base fundamental del funcionamiento óptimo de un emprendimiento y ese objetivo fijado permite expresar en valores todo el funcionamiento. Por eso aprovecho para recomendarte a ti que estás escuchando este episodio una herramienta que se llama DailyBot. DailyBot es un asistente que permite medir de manera eficiente y personalizada cualquier tipo de información que requieras de tus colaboradores. No importa si tienes pocos o muchos colaboradores en tu equipo, o si está o no distribuido, o si trabajan de manera híbrida. Poder hacer seguimiento automatizado, pero de manera muy humana, los indicadores de objetivos de tus proyectos nunca fue tan fácil, puedes hacer acompañamiento constante de procesos, de salud mental o cualquier tipo de requerimiento a través de check-ins que puedes programar. Si deseas conocer todas las funcionalidades, te invito a visitar dailybot.com. Cada líder tiene diferentes maneras de gestionar a sus equipos. Cada reto es diferente y cada uno tiene su estilo para dirigir. Habilidades primordiales al momento de liderar.
0: Sí, lo principal, lo principal, yo pienso que uno como líder debe generar es confianza primero que todo confianza eh, y que el equipo te tenga confianza y te tenga y uno le tenga respeto a ellos y ellos también nos tengan respeto a uno como líder verdad entonces yo pienso que la cultura es muy primordial en esto para poder eh, para que las personas puedan trabajar pues de forma organizada puedan de trabajar con ese amor hacia la empresa obviamente los KPI que se manejan en la, en la, en depende como te digo de diferentes los diferentes departamentos te pongo el, el departamento de ventas por ponerte un ejemplo de, 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 el departamento comercial tiene tienen unas metas personales pero también tienen unas metas eh, en grupo ya no en mínimo tienes que vender tanto eh, ese tipo de cosas, el tema de marketing, marketing pues obviamente tiene que trabajar fuerte para traer bastantes leaks del equipo de soporte, yo les mido mucho la calificación que le dan los clientes, siempre siempre, siempre, tiene que estar en más del 96%, siempre pues no puede darse el lujo de llegar a, un, a, que, a que en las calificaciones lleguemos al 90% de satisfacción, eso no, para nosotros no es válido, siempre tienen que estar contentos nuestros clientes, entonces si te das cuenta uno va sacando esos diferentes, esas, esas diferentes métricas eh, y uno pues obviamente va midiendo casi que a diario, en realidad yo, yo me levanto y lo primero que miro es cómo van las cosas, reviso todas las estadísticas, veo cómo van y, y ya, me, me tomo unos minutos, si veo algo raro, inmediatamente... Hago una llamada o, o inmediatamente escribo qué está pasando por acá, qué pasó, ese tipo de cosas, ¿sí? Pero nunca es como que, oye, ta, está 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 si, sí, no, o sea, en realidad, hey, viejo, ta, la estás embarrando, vamos a ver cómo mejoramos aquí, ¿sí me entiendes? Es así, y yo soy muy relajado, o sea, en realidad yo soy muy relajado, pero siempre me gusta que la, las cosas fluyan bien, entonces yo no, no soy persona de, de estar regañando ni a ese tipo de cosas como... Porque eso no, o sea la verdad es que no, no, no me gusta hacerlo, creo que no lo he hecho, pero sí me gusta corregir, o sea, mira, ¿por qué no hacemos? Yo soy de los que me siento con la persona a veces, nada más hacer las cosas con él, ¿sí me entiendes? A mí me encanta un ejemplo sentarme con ellos y decirles acá, ¿por qué no mejoramos esto acá? Ta, 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 hasta que cojan la línea y ya sigan solitos, así eso me encanta. Y
1: con todo esto, así se imagina Luis Ávila el futuro de PIRPOS.
0: Nosotros, PIRPOS tiene que ser el número uno en Latinoamérica o sea, nosotros estamos trabajando fuertemente por eso y lo vamos a conseguir, tenemos que ser el, el, el POS número uno en Latinoamérica, en la nube el POS en la nube, número uno en Latinoamérica es PIRPOS, eso sí, lo tenemos todos en la cabeza dentro de PIRPOS y todos vamos camino hacia eso.
1: Proyectarse a través del mejoramiento continuo, teniendo un objetivo claro y un equipo compacto que le permita seguir creciendo es uno de los sueños de Luis Fernando Ávila, un emprendedor nacido en un pequeño pueblo al norte de Colombia, quien con menos de 50 dólares inició su emprendimiento. Su camino es valioso e inspirador. Como emprendedor se ha encargado de ayudar a los otros a través de sus ideas y su conocimiento. Y es por esta razón que tiene para ti estas tres recomendaciones en el mundo del emprendimiento.
0: Primero que todo, que pierdan el miedo. Lo primero. Que pierdan el miedo, en realidad a mí me encanta decir esto y es la realidad. Yo como emprendedor, yo siempre digo uno no pierde. Uno como emprendedor nunca pierde. Uno o gana o aprende, porque en el peor de los casos tú aprendiste algo, ¿sí? o sea, aprendiste a cómo hacer las cosas bien o cómo no deben hacerse las cosas pero aprende, o sea, en el camino siempre y, y uno aprende todos los días, eso, lo primero es eso, perder el miedo de, 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 pues, que, del fracaso y ese tipo de cosas que uno siempre como que al principio le da miedo a eso ¿no? lo segundo, rodearse de, de, un, de un excelente equipo, si te rodeas de un excelente equipo que está dispuesto a a luchar contigo pues créeme que vas a sacarla del estadio y lo tercero que dejen de pensar que el sueño que tú tienes lo tiene que tener todo el mundo no a esto con qué voy uno cuando está emprendiendo cuando está iniciando uno viene y le dice la idea oye mami un ejemplo a los mismos padres también, oye mami mira, imagínate que esto, esto es. pero incluso ellos o tus amigos y, te, y tú le dices a tus amigos mira que quiero hacer esto que quiero hacer lo otro tal tal ellos incluso te pueden decir no pero es que soy alciste o no pero no pero esto no pero lo otro uno no tiene por qué ponerse bravo por ese tipo de cosas porque te respondan así no es que es tu sueño o sea en realidad es el sueño de uno no tiene necesariamente que ser de tu familiar el de tus amigos el de estos es tuyo, si tú lo ves viable y si tú crees que puedes sacar convertir ese sueño en realidad, lo vas a hacer. Eso siempre es cierto. O sea, si tú lo tienes en tu mente y lo quieres volver realidad, eres tú el que lo tienes que hacer. Obviamente en el camino tú le puedes contar a las personas, no, mire, eh, tengo esta idea, tengo esto, y ellos pues te pueden decir, ah, sí, sí. Ah, no, no, pero los que te dicen que sí, incluso en el camino se van dando cuenta de que, oye, verdad, esto sí funciona, esto es lo otro, yo te puedo asegurar, mi novia cuando yo le dije que me iba a retirar de una empresa donde ganaba bien para, para, para dedicarme a PIR porque no íbamos a tener nada de plata, ella me dijo, yo, yo estoy contigo en las buenas y en las malas, pero yo sé que por dentro diría, este loco que ¿sí? O <risa> Sí, pero entonces hay que dejar de pensar, siempre se lo, te, te, te lo digo aquí, hay que dejar de pensar que el sueño tuyo tiene que ser o se lo tienes que incrustar a otras personas en la cabeza. No, si ellos no creen, no tienen por qué dejar de ser tus amigos si no te creen. O sea, es tu sueño, no el de ellos. Entonces, en realidad eso es algo que a veces choca.
1: Creer en ti mismo es la parte más importante. Sí, tenemos que aprender a escuchar a los demás, Hace parte de nuestro crecimiento no solamente como emprendedores, sino como seres humanos. En el camino encontrarás tutores y personas que han recorrido su camino y que seguramente tendrán la disposición de acompañarte, enseñarte y compartir todo este proceso. Emprender es una montaña rusa de altas y de bajas, pero es una oportunidad de cambiar no solamente el presente, sino el futuro de muchísimas personas. Y con esto me gusta hacer la aclaración que no siempre se trata de ser Tú, el que emprende. Tus talentos, habilidades y conocimientos son eso que necesita cada uno de esos proyectos para crecer. Y en la actualidad es posible crear y construir proyectos de impacto desde cualquier lugar. Ahora mismo,
0: o sea, en realidad, pues, bueno, hay emprendimientos que, que pueden distribuirse, distribuirse pues, fácilmente y más con el tema de que ahora todo está digitalizado todo, todo lo tenemos en línea, ¿verdad? Entonces, que se apoyen. Yo les diría, oye, apóyate de herramientas tecnológicas, vender en línea es muy fácil, eh, darte a conocer actualmente también y, en realidad eh, es un trabajo constante, pero es más fácil que antes. O sea, en realidad no tienes que tener esos grandes capitales para darte a conocer. Hay marketing digital, hay todo el tema, pues obviamente si tú haces las cosas bien, va a comenzar el boca a boca. Yo te digo una cosa, nosotros no, no hemos invertido ni 100 pesos, ni un dólar, en otros países de Latinoamérica y tenemos clientes en otros países de Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Por el boca a boca, en realidad, porque la gente comenzó a hablar de nosotros, los dueños de los negocios comenzaron a hablar y la gente del exterior, de otros países como Ecuador, Panamá, Chile, ya comenzaron a utilizar PIRPOS gracias a eso. Entonces, si no estás en, otro, en otras ciudades ahora mismo, obviamente es porque... No, o sea, A menos que tengas un producto físico, sí, pero si tienes un producto digital o un servicio digital o cosas así, pues obviamente te puedes dar a conocer en cualquier parte del mundo.
1: Luis es el líder de un equipo joven de tecnología con gran proyección internacional. Desde su creación en 2016 hasta este año 2021, cuando fue grabado este podcast, está funcionando en más de seis países de Latinoamérica con una idea que ha ido creciendo día tras día. La determinación y el trabajo apasionado y constante de Luis le ha permitido no solamente crecer como profesional, le ha dado la oportunidad a todo su equipo de trabajo de ser mejores y de evolucionar cada día, y a sus clientes les ha permitido y les ha dado la posibilidad de mejorar sus productos, una muestra fiel que es posible crear empresas exitosas desde cualquier lugar. A Luis le damos las gracias por su tiempo y por su generosidad contando su historia inspiradora. También a Julio que estuvo apoyándonos en este episodio. Espero que con esto hayas podido encontrar una oportunidad de aprender y encontrar nuevos caminos y además herramientas para decidirte a colaborar o emprender en remoto. Si este contenido te gustó, recuerda suscribirte a nuestro canal desde la plataforma en la que nos estás escuchando. Puedes también compartir este episodio en tus redes sociales para que más personas puedan tener una cuota más de inspiración. Si tienes algo para contarnos, puedes escribirnos a enremoto.dailybot.com. La investigación, diseño de sonido y creación de este podcast es una coproducción para DailyBot. Yo soy Laura Mendoza y este espacio sonoro está dedicado a inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en remoto.